0: Führung auf den Punkt gebracht, die Folge 255. Heute geht es um das Thema Social Selling. Wir sprechen darüber, wie Sie als B2B-Unternehmen mit LinkedIn Neukunden gewinnen und bestehende Kunden binden können. Hierzu habe ich mir den Social Selling-Experten Dr. Philipp Schmidt eingeladen. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte und Unternehmer. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Gründer der Online Leadership Plattform und des Leadership Intensive Mentoring Programms für Unternehmer. Viele Unternehmer von KMUs machen sich Gedanken darüber, wie sie ihr Unternehmen mehr digitalisieren können. Das Thema Digitalisierung ist ja in aller Munde. Wobei, das Wort an sich, das wird ja so allgemein gebraucht, da kann man alles und nichts drunter verstehen. Deswegen will ich heute mal mir nur einen ganz kleinen Teil herausnehmen. Und das ist das Social Selling. Wer Social Selling nutzt, der bedient sich verschiedener Social Media Kanäle als Vertriebs- und Lead-Plattform. Im B2B eignet sich dafür beispielsweise LinkedIn. Es geht also darum, LinkedIn oder soziale Netzwerke allgemein zu nutzen, um dort Kundenbeziehungen aufzubauen und Leads zu generieren. Das geht mit Hilfe eines eigenen Unternehmenskanals, so vor allem der Social Media Kanäle, aber genauso gut und ja, teilweise sogar noch besser funktioniert das, wenn die Mitarbeiter selbst ihre Social-Media-Kanäle nutzen. Ein Mitarbeiter oder auch der Unternehmer selbst kann sich als B2B-Influencer oder auch Themenexperte des Unternehmens auf Social Media präsentieren. Er fokussiert also beim Social Selling erstmal auf sein Fachthema, publiziert dazu und tauscht sich mit der Zielgruppe aus. Social Selling ist Content Marketing und Networking par excellence, nur eben auf sozialen Plattformen. Das sagt Dr. Philipp Schmidt. Er ist Social Selling-Experte für B2B und als Group Marketing Manager und Influencer eines großen weltweit agierenden Maschinenbaukonzerns, da betreibt er äußerst erfolgreich Social Selling und er gilt in der Branche als Experte und Ansprechpartner für das Fachthema Windenergie und Windtechnik. Von ihm wollte ich wissen, was man denn genau tun muss, um mit Social Selling und speziell als KMU-Unternehmen erfolgreich zu sein und, und welche Vorteile es hat, so vorzugehen. Freuen Sie sich auf mein Interview mit Philipp Schmidt zum Thema Kundenbindung und Neukundenakquise mit Social Selling. Philipp, wie definierst du für dich Social Selling? Was, was für Vorteile hat es gegenüber sagen wir, der bisher üblichen Kaltakquise am Telefon?
1: Ja, Bernd, das ist eine gute Frage, weil Social Selling ist in aller Munde und ist ein Term, der jetzt durch die ganze Internet fliegt und durch die Corona-Krise brandaktuell geworden ist. Für mich ist Social Selling nichts Neues erstmal. Es ist das Thema Kundenbindung, also ich vernetze mich mit existierenden Kunden. Das Thema Neukundengewinnung, also ich suche den Kontakt und den Austausch mit neuen Kunden und das Ganze mit mithilfe von Social Media. Und dort insbesondere im B2B-Kontext ist es ja wichtig, dass ich mir die richtige Plattform raussuche, und für mich sind die zwei ähm, Plattformen hier LinkedIn global und in Deutschland auch noch sehr stark Sing. Und daher ist es für mich das ja, Beziehungsmanagement, Kundenbeziehungspflege in, äh, in Social Media, in professionellen sozialen Medien. Mhm. Jetzt
0: kenne ich das so ein bisschen. Ich bin ja auch ein bisschen auf LinkedIn vorbei Klar. und äh, das Problem ist, ich kriege auch ständig irgendwelche, Kaltakquise ansprachen, das erinnert ja. mich so ein bisschen wie früher, wenn ich selbst noch angerufen wurde oder versucht habe, mich in der Kaltakquise, schön guten Tag, gut, dass ich Sie anrufe, Sie brauchen mich. <lacht> es funktioniert aber nicht und, und so äh, laufen manche Leute da auch bei LinkedIn rum. Wie macht man es denn richtig?
1: Ja, also es gibt schon genügend Leute, die es falsch machen und, und diese Anfragen kriege ich natürlich auch. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen mit der Tür ins Haus fallen. Und das, das kann man ja auch in, in, in jedem Verkaufsbuch nachschauen, dass man sowas nicht machen sollte. Und gerade, ich bin ja jetzt auch Experte für den Bereich B2B, also wo es um, um höhervolumige Transaktionen geht, wo es darum geht, sich mit dem Buying Center gezielt zu vernetzen. Ja. Und gerade da sind solche, ähm, ja, solche Anfragen extrem unprofessionell. Und das das Gute, was man machen sollte, ist und hier gehe ich nochmal auf, auf, auf zwei Blöcke einfach ein. Das eine ist das Thema Kundenbindung und dann später werde ich auf das schwierigere Thema und und das Thema, was noch mehr können, äh, beinhaltet das Thema Neukundenakquirierung eingehen. Mhm. Also das Kundenbindung, wo du vorher schon mal anfängst, ist erstmal, dass ich versuche, mich mit den bereits existierenden Kunden zu vernetzen. Mhm. Und dort auch nicht nur mit dem Einkäufer, sondern auch mit dem Konstruktionsleiter, mit dem Vertrieb, mit dem Marketing des Konten, mit dem CEO. Also ich versuche bei meinem, bei meinem Kunden eine, eine Durchdringung in verschiedene Funktionsbereiche zu erreichen. Mhm. Um, und das ist jetzt der Start, erstmal das Thema Social Listening, um erstmal überhaupt zu erfahren, welche Themen treiben den Kunden gerade um? Was ist wichtig? Womit beschäftigt sich der Kunde gerade? Welches neue Produkt haben die gerade gelauncht? In welchen Foren tauscht sich der Entwicklungsleiter aus? Warte und mal, das ist für äh, mich, ich habe hab da eine, ja. Fra eine Frage.
0: Du hast das eben schön gesagt. Normalerweise, wenn ich jetzt der äh, Vertriebler mhm. bin im Maschinenanlagenbau und ich habe den Kontakt sagen wir mal, zum Entwicklungsleiter, Richtig. Ne? Und jetzt bin ich bei der Firma drin und jetzt sagst du, da, den Kontakt hast du, der ist ja warm, aber ja. jetzt soll ich mich auch mit den anderen verbinden. Ist das da nicht schon eigentlich trotzdem noch eine Art Kaltakquise oder wie machst du das, dass du dich jetzt mit dem CEO, wo du bisher nur mit dem Entwicklungsleiter zusammen warst?
1: Also das, das Erste ist erstmal dieses Mapping des, des Buying Centers. Also ich überlege mir strategisch, was sind die Schlüsselpositionen und welche Personen im Unternehmen sind an diesem Entscheidungsprozess beteiligt. Ja. Und da kenne ich einige und andere kenne ich nicht. Wenn ich jetzt einfach einen, einen Vertriebsleiter und einen Key Account Manager frage und sage, wen kennst du denn bei deinem Kunden? Er sagt, er kennt den Einkäufer, dann weiß ich sofort, da ist was schiefgelaufen, weil er in, seiner, in seinem Akquisitionsprozess viel zu spät reinkommt. Das heißt, hm. er ist in der Phase drin, wo es schon ein RFQ oder sowas gibt, ja, wo dann am Ende nur noch also das Projekt relativ budgetiert ist, ausgeschrieben, aber man am Ende fast nur noch die Verfügbarkeit und den Preis einkelt. Das heißt, die, das Projekt ist ziemlich durch, aber ich bin sehr spät drin. Das heißt, ich hm. versuche, möglichst früh in Projekte reinzukommen. Und die, diese Projekte landen ja erst am Ende beim Einkäufer oder hm. ziemlich weit am Ende. Das heißt, ich versuche mich über Projekte auszutauschen, die der Entwicklungsleiter, die der Vertriebsleiter, die die Produktentwicklung, die die Marktforschung gerade von Kundenseite bekommt. Das heißt, ich versuche zu verstehen, was machen die Kunden meiner Kunden. Mhm. Und, und, und der allererste Schritt ist zu schauen, ich gehe rein, ich gehe in mein CRM-System und ich schaue an, welche Kontakte habe ich da bereits und versuche, diese existierenden Kontakte, die ich vielleicht sogar schon kenne, via LinkedIn oder, oder Sync zu kontaktieren. Und allein das ist schon mal ein erster ein erster Punkt, ein neuer Kontakt. Das ist jetzt noch kein Telefonanruf, das ist noch keine E-Mail, aber es ist so ein Hallo, wach, ich bin jetzt hier auch mal da. Äh,
0: warte ja? mal, damit ich das richtig verstehe. Philipp, ja. bleib mal, noch mal bei dem Beispiel. Ja. Ich habe ja. den Kontakt bisher nur zum Entwicklungsleiter, das richtig. ist auch gut gelaufen wie mache ich das praktisch? Schaue ich, ah, CEO von der Firma, ähm, was weiß ich, die hat 1000 Mitarbeiter. Ja. Und bisher mit dem Entwickler, dann sage ich, ja, ich habe ja auch Kontakt mit dem Entwicklungsleiter. Ich möchte mich hier mit Ihnen verknüpfen. Reicht das? Wird der das machen? Also,
1: genau. als Erste ist natürlich, ich, ich versuche die zu identifizieren, die anderen. Ich kann ja in, ich kann ja mit Hilfe dieser, auch mit Hilfe von Tools, ich kann ja sehr detailliert reingehen, zu so sagen, ich suche den Entwicklungsleiter und ich sage jetzt, okay, ich bräuchte jetzt auch den Leiter äh, des Produktmanagements. Mhm. Dann, dann suche ich ähm, den Leiter des Produktmanagements. Der ist ganz sicher in diesen Netzwerken zu verfügbar. Dann habe ich natürlich über den Entwicklungsleiter so. Dann, dann gibt es zwei, drei Möglichkeiten. Die Tools zeigen mir auch die Verknüpfungen zu diesem Leiter äh, Produktmanagement an. Das heißt, es kann sein, dass wir einen gemeinsamen Kontakt haben, das ist der Entwicklungsleiter. Es kann sein, dass wir einen gemeinsamen externen Kontakt haben oder was auch immer. Und dann, wenn es wirklich wichtig ist, würde ich tatsächlich den Entwicklungsleiter fragen über eine Referenz oder einen anderen gemeinsamen Kontakt. Das heißt, ich gehe dann rein und sage, okay, lieber Entwicklungsleiter, lieber Hans oder lieber Herr Mayer, wie auch immer, ich habe gesehen, bei euch macht der Herr Müller, ist der Leiter der Produktentwicklung. Der war ja vorher bei... Ne, das oder ich habe ah, okay. auf seinem Profil gesehen, der beschäftigt sich gerade mit der Entwicklung von der neuen Blablabla Bla, Bla, oder ich würde mich einfach mit dem mal gern austauschen, um, um über die aktuellen äh, Trends in der Branche ist. Wir beliefern ja auch die, den mhm. Marktbegleiter oder sowas. Ne? Aufgrund von Gesprächen mit verschiedenen Akteuren in der Baubranche, whatever, haben wir herausgefunden, dass das und das wichtig ist. Ich glaube, das könnte für den Produktmanager auch interessant sein. Ähm, können wir mal den Kontakt herstellen. Also die, okay. die, die Vorarbeit, die Recherche, das Nachdenken, ähm, bevor ich den kontaktiere, erleichtert die Kontaktaufnahme. Okay. Äh, und dann versuche ich natürlich, über eine Empfehlung reinzukommen und ich muss das erstmal, diesen Kontakt erstmal pitchen, im Sinne von, der muss das annehmen. Das heißt, ich muss ja. für ihn in irgendeiner Art und Weise einen Mehrwert bieten. Ja. Was könnte so ein Mehrwert sein? Branchentrends, was machen die anderen? Ich habe da so mal was gehört und sowas was. Ne? Alles, ähm, das sind gute Sachen, die wir dort gesehen haben. Lauter solche Geschichten. Mhm. Und dann ist die, die Wahrscheinlichkeit, dass so ein so ein, so ein Leiter Produktentwicklung, wenn ich das gut schreibe, das wirklich auch annimmt und sagt, hey Mensch, ich will mal hören, was da noch so in der Branche alles los ist, ist dann doch relativ hoch. Hm. Bloß ja. eine Empfehlung, würde ja. ich sagen. Gut, zur Not auch anrufen oder sowas. Also es ist, es gibt verschiedene Möglichkeiten, um ans Ziel zu gehen, aber eine eine, eine Vorbereitung, und um das Ganze mit Sinn und Verstand zu machen, erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Annahme signifikant.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Via
1: Social Media, via Telefon, via Brief, ist doch überall ähnlich. Das ist jetzt nichts Neues. Mhm.
0: Wie ist denn deine Erfahrung, hat sich das stark verändert, dass wirklich auch die Leute alle auf LinkedIn sind und auch dort auch aktiv sind, also du die auch so ja. aktiv
1: ansprechen kannst? Also ja, die Ansprechbarkeit hat sich erhöht. Gerade auch durch, durch Corona, also auch LinkedIn und Sing, beide Plattformen gewinnen rasant an, an Mitgliedern hinzu, LinkedIn vor allem im deutschsprachigen Raum. Mhm. Die Menge an, an Inhalten, die dort geteilt werden, hat sich erhöht. Ich habe auch früher schon, ich habe schon am Anfang, das ist dann der zweite Teil, also die Wahrscheinlichkeit auch angenommen zu werden ist höher, wenn man sich eine, eine Expertenpositionierung in der Branche erarbeitet hat. Ja. Also wenn man auch ein Profil hat, dass derjenige, den ich anschreibe, erkennt, ah, der Herr Müller kennt sich in der Branche aus. In meinem Fall ist es die Windbranche. Also jeder ja. weiß, der 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 Schmied, der kennt sich in der Windbranche extrem gut aus, der ist extrem gut vernetzt. Das heißt, wenn ich dort jemanden einrede, dann wird das als erstmal was gesehen, als jemand, hey, aus der Branche, an, an no, der vernetzt sich mit mir. Und da ist die Wahrscheinlichkeit, dass das angenommen wird, sehr hoch. Also ich bin mit... 50, 60 Personen bei unseren Hauptkunden vernetzt. Also ne, ne, mm. Und dann, wenn ich etwas poste, dann sehen da auch Tausende von Personen, von unseren Kunden, das in ihrem Feed. Mm. Das das ist, du hast
0: natürlich jetzt über die Jahre dir da auch wirklich eine Wahnsinnsposition aufgebaut, die sehr einmalig ist in deiner Nische. Wenn ich jetzt, ich bin jetzt mhm. mal KMU-Unternehmer oder, oder, oder Maschinenanlagenleiter, Maschinenanlagenbau-Vertriebsleiter und, und ich habe bisher, sagen wir mal, gerade mein mal LinkedIn-Profil. Ich habe da jetzt noch nicht so viel gemacht und vielleicht mhm. 25 Kontakte. Was schlägst du vor? Wie sollte man da dann so mit der Zeit sich sowas aufbauen? Was macht man als erstes?
1: Also als erstes, ich habe das so ein bisschen mit mit den ähm, 5 Ks zusammengesetzt. Mhm. Also wir fangen erstmal an mit einem Konzept. Das bedeutet, ich muss mir erstmal überlegen, was will ich überhaupt erreichen und wer ist meine Zielgruppe. Also mhm. eine, eine, eine strategische Überlegung. Das ist kann bei einem Vertriebsleiter sein. Okay Kunden. Das kann bei einem bei einem ähm, Leiter von dem KMU auch eine vielfältigere Zielgruppe sein. Okay. Das können Kunden sein, das können auch potenzielle Mitarbeiter sein, das können andere Stakeholder sein, das, das kann auch sein, dass, dass in seinem Netzwerk er gut dastehen will oder sowas. Also eine klare Zielgruppendefinition im, im Fachjargon, im, im Marketing reden wir von der Persona. Mhm.
0: Ähm,
1: wenn ich mir am Anfang überlege, wen will ich überhaupt damit erreichen, dann, dann ist das eine, eine Grundlage und dann auch die Ziele, was will ich erreichen. Es macht die Sache natürlich einfacher, wenn ich eine klare Persona, eine klare Zielgruppe habe und nur für diese eine Zielgruppe meine Ziele habe. Mhm. Weil desto schärfer die Positionierung, desto enger, desto einfacher wird das Ganze. Ja. Für einen Leiter von einem KMU, wenn er sagt, okay, Kunden und eigene Mitarbeiter und potenzielle Mitarbeiter, würde das auch noch gehen. Mhm. Aber man, man, man sieht oft, dass es da keine klare Strategie, keine scharfe Positionierung gibt und dass, dass, teilweise die Leute einfach das liken und teilen, was sie privat super finden. Das heißt, der, der, dieser Leiter der KMU Beispiel, das könnte der größte BVB Dortmund Fan in Hamburg sein, ja, mhm. oder, oder wo auch immer. In dem Moment, in dem er sein Profil professionell nutzt, hat das nichts zu suchen, weil das nichts, was ist, was für seine Zielgruppe, für die Kunden und die Mitarbeiter eventuell interessant ist.
0: Also wenn das ich dich richtig Sourcen. verstehe, es geht nicht nur darum, dass ich nicht rein, äh, mein, mein Schal mit meinem BVB-Schal, keine Ahnung, was, 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 man, was die da machen, sondern es geht auch darum, dass ich nicht bestimmte Sachen like, zum Beispiel zu viel, weil genau. es mir gefällt. Das also, meinst du, ne?
1: Na, also es ist, natürlich geht es darum, die Persönlichkeit äh, zu zeigen und, und wenn, wenn er das meint, dass es wichtig ist, dass er, dass er ein Fußballfan ist und so und er meint, dass, ne, dass, dass er ihn das sympathisch macht oder dass er das in irgendeiner Art und Weise ne, sein, dann ist das in Ordnung. Aber mhm. nur, dass er das isst, es, also das ganz Wichtige ist, dass das Relevanz für die Kunden ist. Ist das mhm. relevant für die Kunden oder nicht? Nicht, Also der, der, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler.
0: Ja, ja, ja.
1: ja? Nichtsdestotrotz ist klar, ist das immer eine Persönlichkeit mit dabei. Das ist immer, das kommt auch immer durch. Mhm. Aber Beispiel von meiner Frau, ich, ich, ich liebe sie, aber ich like sie nicht. Weil das, was sie, was, was sie teilt, hat nichts mit meiner Zielgruppe zu tun. Das ist was vollkommen anderes. Ich sehe mhm. das, ich finde das toll, aber und umgekehrt ist sie es ist genau.
0: aus einer ganz anderen Branche und das ganz würde andere dann Branche hin.
1: genau äh, Ärztin und, und was vollkommen anderes
0: ja, genau. ja verstehe ich verstehe ich hm.
1: und genau ist das, das sind wir jetzt immer jetzt einmal so mal dann, dass ich mir überlege mal strategisch was will ich über äh, bevor ich anfange einfach überlegen was sind meine Ziele auch wie kann ich die Ziele messbar machen Anzahl ja. Kontakte Reichweite bei LinkedIn ein Social Selling Index. Dann das zweite ist das Thema, wo ich so sage, das zweite K ist das Thema so Kompetenz. Mhm. Also, das ist dann auch das Thema Profil. Was ist denn das, was ich überhaupt kann? Was ist meine Kompetenz? Was ist meine Branchenexpertise? Wenn jemand auf meinem Profil kommt oder auch von der Firma, was können wir denn eigentlich? Das ist so ein bisschen wie die eigene kleine Webseite mhm. ja, auf diesem Profil. Das ist, der, der Mike sagt ja, die, die Botschaft, ne? die in diesem, in diesem Netzwerk. Das heißt, da sollte auch klar sein, wer bin ich, was kann ich, wie kann meine Firma den Kunden dann helfen. Ja. Ja, dass, dass das klar ist und dass das auch bestätigt wird und auch die die, die Posts ja, können das dann auch bestätigen, dass es eine klare Positionierung ist. Und, und gerade im B2B-Bereich haben wir ja sehr kleine Nischen. Mhm. Das sind ja Communities, das sind 300, 400 Leute, 1000. Ich brauche ja nicht 100.000 Follower. Es reicht mir ja, wenn ich die 200 Entwickler von Dichtungsanlagen, von Kühlungen für Kernkraftwerke äh, erreiche. Ne? Hm. Total nerdy. Das heißt, zu dieser Kompetenz gehört auch, dass ich auf meinem Profil in der ihren Sprache spreche. Hm. Ja? Wenn wenn die über IFRS-Dash.2 ähm, Verordnungen und jeder weiß, was das eigentlich ist, dann gehört das da auch rein. Sodass derjenige, der das Profil besucht, auch was das Hintergrundbild und sowas angeht, genau sagt, ja, das ist doch einer von uns. Der gehört zu unserem Stamm. Das ist so dieser, der Tribe für, für was auch immer es im, im B2B-Bereich ganz super nischige Sachen gibt, ja, wo, wo 99 Prozent, der Leute nicht verstehen, was der eigentlich macht, aber die 1% ja.
0: genau
1: sagen, das ist das ist einer von uns,
0: mhm. der mhm. weiß,
1: worum es geht, der spricht dieselbe Sprache.
0: Das heißt, wir haben jetzt ja. das Konzept, wir wissen, an wen genau.
1: wir gehen, wir haben jetzt Klarheit,
0: wie dann das ja. Profil aussehen muss, wie wir unsere Kompetenz mhm. rüberbringen, also auch, was wir liken, was wir nicht liken, was wir eben hatten oder auch, was wir posten oder weiter,
1: wie auch immer posten. Genau. Was ist das dritte, K? Also das ist dann das Thema Konsistenz. Mhm. Das Thema Konsistenz heißt, also das, was ich dann auch like, und das habe ich schon mal angesprochen, was ich poste, muss in, in, in sich konsistent sein. Das heißt, da muss einigermaßen eine Linie drin sein. Die müssen quasi wissen, zum Beispiel bei dir, Bernd, die wissen immer, es geht um, um Führung und um, um mhm. Führungsthemen. Ja? Die, du bist der Experte. Oder wenn ich der Vertriebsleiter bin für... Im Maschinen- und Anlagenbau für ich wieder ein Neues Gefühl, für äh, Milchanlagen. Mhm. Keine Ahnung, ich baue irgendwie Milchanlagen, um, um ne? dann, dann weiß ich immer, hey, hier geht es um, um die Landwirtschaftsbranche und um Milchanlagen. Der kennt sich aus. Ja. Das ist so sein Ding. Ja.
0: Das heißt, Hat der postet Ahn, auch, ne? auch nicht nur hier unsere neue Milchanlage, sondern der nein, postet nein, auch nein, der, der, der Statistiken, postet die er toll zu fand Zum Thema und Landwirtschaft ja.
1: und sowas und neueste Trends. Ne, und Maschinen haben nehmen wir. Nehmen einfach Werkzeugmaschinen zum Thema Schleifen. Ja, der verkauft äh, diese Schleifmaschinen und dann dann postet er allgemein zum Thema. Klar, zu dem mit dem eigenen, aber äh, neueste Branchentrends, Fachartikel aus aus dem Bereich Werkzeugmaschinen. Ja, ja, das heißt derjenige wird als natürlich auch als Experte in, 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 in seiner Applikation, aber auch als, als Branchenexperte wahrgenommen. Mhm. Jetzt ist es so, dass die Vertriebsmitarbeiter und auch die KMU-Chefs ja diese Fachzeitschriften sowieso lesen. Mhm. Ja? Also letztendlich machen die da nichts anderes als, als das, diese Informationen, die sie sowieso lesen, nochmal an ihre Community teilen. Und werden dann quasi, ich, ich beschreibe das so ein bisschen wie ein der gibt eine eigene ist eine eigene Chefredakteur von seiner eigenen kleinen Fachzeitschrift zum Thema Werkzeugmaschinen, Schleifen, was auch immer für ja. Automobilanwendungen. Whatever. Ja.
0: Ja, Super das ist ein klein. Schönes, schönes ja, Beispiel, ja.
1: Na, na, das sind und so. Und der hat dann quasi seine 300 Leser. Das ist aber auch okay, er braucht auch nicht mehr als 300. So, und jetzt kommen wir zum, zum nächsten K, das ist das Thema Kontakte. Mhm. Das heißt, die Kontakte, die Leser deiner Zeitschrift, die sollten zum Konzept passen. Mhm. Ja? Das heißt, ich versuche mir, diese Kontakte so aufzubauen, dass, der, dass das Konzept und dass der Inhalt, den ich teile, zu diesen Leuten passen. Weil die finden das toll, alle anderen finden das total, verstehen gar nicht, was der meint. Und das ist total freaky und nerdy, aber genau das wollen wir erreichen. Wir wollen erreichen, dass die, die Kontakte genau das cool finden. Die wissen genau, sie kriegen immer die relevantesten Informationen. Und wenn es was Neues zum Thema Werkzeugmaschinen gibt, der Herr Müller, der weiß es schon vorher, plus der Herr Müller schreibt noch seinen eigenen Kommentar noch ein bisschen dazu. Das heißt, nicht einfach nur teilen, sondern zu also sagen, hey, ich habe das gelesen, das ist wichtig für euch, weil Punkt, Punkt, Punkt. Hm. Es gibt eine neue äh, Lebensmittelverordnung zum Thema Bam Bam Bam. Ja, hier. Ne, das, so. Und dann geht dieser Content auch viral, weil diese Leute genau wissen, ich bin angesprochen und die finden das genau interessant und spannend. Mhm, und jetzt kommen wir zu einem Punkt nochmal zu dir, zu diesen Kontaktanfragen. Mhm. Wenn du Kontaktanfragen hast, die nicht zu deiner Zielgruppe passen. Und die du nicht persönlich kennst oder was auch immer, würde ich die auch nicht annehmen. Hm. Weil es ist nicht, es ist die Qualität entscheidend und nicht die Quantität. Wenn du, also der so Algorithmus, Social Media Algorithmen spülen diesen Content raus und zeigen denen, was weiß ich, 10%, 15%. Also nehmen eine Stichprobe, grob gesagt. Ne, das, diese, das ist Geheimnis, wie sie genau, aber letztendlich eine Stichprobe und wenn da drauf viel Engagement ist, wenn da viel geliked wird oder wenn die Leute sich das lange Zeit lesen, mhm. dann erkennt der Algorithmus und sagt, ah, das ist wichtig, das zeige ich auch den anderen Leuten.
0: Mhm. Mhm. Das heißt,
1: wenn du Leute in deiner Community hast, die das nicht interessiert, die sich das nicht angucken, die das nicht liken, dann zerstören dir die, die auch die Reichweite.
0: Ja, wenn, verstehe.
1: Na, Ist logisch, weil du hast... Du, du schickst Lesern Inhalte, die sie nicht interessiert und die reagieren ja. darauf nicht
0: drauf. Ja, ja,
1: ja. Und, und, und deswegen auch mit den Anzahl der Kontakten. Lieber wenige und die richtigen, die agieren, hm. als viele, die, die da nichts machen. Ja. Ähm, Gerade im B2B-Bereich. Da geht es ja, um, ja wirklich um, um Qualität der Kontakte und nicht Quantität. Mhm. Wir, ver wir verkaufen ja keine, keine Soft-Getränks für 49 Cent, sondern wir verkaufen ähm, hochkomplexe Maschinen 50.000 bis 10 Millionen Euro.
0: Mm -hmm, mm, mm. Ja?
1: ja, das leuchtet so. mir ein. Na, das ist so. Genau, da sind wir bei den Kontakten. Und dann das, das Letzte ist dass das Thema... Ähm, Konstanz, das heißt, dann auch dranbleiben. Also nicht erwarten, irgendwie, äh, ich, ich, ich poste jetzt einmal was, ja, und dann, dann geht das Ding durch die Decke, ja. <lacht> Oder ist ja nichts passiert, ja. Also dann auch wirklich regelmäßig dranbleiben, wenn es relevant ist.
0: Da kommt jetzt direkt auch meine Frage, sag mal, wie lange dauert es denn, wenn ich jetzt so neu angefangen habe, bis ich da mal was sehe, dass sich das lohnt? Und wie viel Zeit soll ich denn jetzt genau. investieren pro Woche in? diese Sachen.
1: Also meine, meine, also wenn ich natürlich vorher schon ein breites Netzwerk habe und eine Expertise, ja, wenn ich die Kontakte habe, nur nicht digital, dann geht das schneller. Also ich, ich, ich würde mal sagen vier, fünf Wochen dranbleiben, okay. investieren und dann ist das schon einigermaßen ordentlich.
0: Cool. Mhm. Ja, dann
1: ist das schon, ähm, man kann mal einfach mal googeln nach dem Social Selling Index verlinkt, und da sieht man, wo man gerade steht mhm. ähm, und wenn man da Sagen wir mal 50, 60 erreicht hat, dann ist das schon wirklich gut. Mhm. Und das ist so der Zeitaufwand. Nur, ich muss mir auch klar sein, dass jetzt alle auf dieses Pferd setzen und ich mir so eine Expertenpositionierung nur als einziger aufbauen. Als der zweite, der sich die, der als der Experte für Werkzeugmaschinen, Schleifen im äh, Automobilsektor, ja, der wird schon deutlich schwieriger haben. Mhm. Ja? Sowohl der Marktbegleiter als auch der Kollege.
0: Das also, heißt, es ist wichtig, dass ich wahrscheinlich eine sehr spitze oder es ist einfacher, ich sag's mal so. Ja, wenn ich eine ja. sehr spitze Positionierung habe und da noch ein bisschen spitzer bin, vielleicht als der jeweilige Experte, dann habe ich eine, am schnellsten eine Chance, um eine, in einer extremen Nische auch relativ schnell eine
1: Positionierung zu bekommen. Ja, ich würde tatsächlich versuchen über die Spitze zu gehen tatsächlich die mhm. Spitze Spitze in der Expertise gepaart mit einem bisschen Menschen natürlich Menschen auch also ich darf schon auch als als Mensch da durchkommen wenn ich einen Vortrag halte dann ne, dann mhm. dann ein Bild von mir und sowas das ist alles ne, immer wenn es in die Story passt ja mhm. oder ich 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 bin jetzt im Urlaub und und, und, und sehe plötzlich so eine Melkanlage ne, da installiert, dann kann ich die schon mal posten. Ja? Es muss einfach dazu passen. Also ich darf schon als Mensch äh, da durchkommen, aber als Mensch, in, wie gesagt, in gepaart mit meiner Expertise und mit, meiner, mit meinem Konzept, das ich dann habe.
0: Mhm, das verstehe ich. schon
1: ganz gut. Ja? Was? Das funktioniert immer sehr gut, persönliche Sachen, also Videos von einem selbst. Ich, find, man, ich persönlich übertreibe es damit nicht. Es gibt auch Leute, die da ist jeder posten Foto von Ihnen, das ist ein bisschen Geschmackssache. Aber so ja. wie ich jetzt die die Ingenieure einschätze, die ich soweit kenne, sind das nicht die größten Selbstdarsteller. Zum Glück, deswegen arbeite ich so gern mit denen zusammen. Ja. Na, die haben sehr oft eine sehr große Expertise, die kennen sich aus und denen fehlt eigentlich nur so ein bisschen Hilfe, Unterstützung, diese Expertise nach außen darzustellen. Ja. Ja. Und das ist einfacher als als wenn die Leute die Darstellung können, aber Experten ohne Substanz sind.
0: Ja. Also ja, ich meine, du,
1: du bist ja selber Doktor, Ingenieur, bis du das mal kapiert hast mit technischer Mechanik oder Thermodynamik oder was auch immer, ja? das braucht ein paar Jahre. Also im Vergleich dazu, es ist, glaube ich, einfacher, die, äh, die Funktionsweise von sozialen Medien zu kennen und die zu bespielen, als umgekehrt sich eine Fachexpertise über Jahre aufzubauen.
0: Ja, ja, ich verstehe und, was du und, meinst.
1: Ja, und, und damit ist es ist es auch nicht mal gar nicht mal so ein so ein Thema, wie funktioniert LinkedIn und welcher Post funktioniert am besten und ist es jetzt super, ob man den Link da oben oder sind drei Hashtags oder mhm. mehr als als vier. Ja, das ist nicht das wichtigste. Ja. Das wichtigste ist, ich bin mir bewusst, was ich kann und ich traue mich mit meiner Expertise und mit, meinem, mit dem, wie ich Kunden aus der Branche helfen kann, an die Öffentlichkeit zu gehen. Und damit ist es eine, ist es eigentlich ein, ein, ein Change-Ding, eine, eine Frage vom Mindset, weniger vom, wie das dann wirklich da funktioniert, ja. und ob ich da jetzt zwei Likes habe oder drei. Das ist eine Ä äh, Einstellungssache.
0: Wir hatten vorhin kurz auch noch die Frage, was würdest du denn schätzen? Also du sagtest, wenn du das richtig machst, ah. innerhalb von vier bis fünf Wochen, wie, wie lange solltest du da pro Woche dann dich mit LinkedIn zum Beispiel jetzt beschäftigen?
1: Schwierig zu sagen. Also, es ist, ich denke, drei, vier Mal eine Viertelstunde vielleicht zum Posten und dann einfach zu gucken und die Leute anzuschreiben. Also, ich würde schon, ich würde sicherlich schon eine Stunde in der Woche bis eineinhalb Stunden da ähm, investieren. rein investieren. Mhm. Das Gute ist ja, wir müssen ja nicht mehr fahren, wir müssen ja nicht mehr fliegen so viel, wir müssen ja nicht irgendwo im am Gate warten, dass dann der Flieger doch nicht kommt. Wir sind ja im Auto im Stau stehen. Das soll man, das ne, gibt ja, ja. trotzdem Handy. Ne? Also die Zeit, die, die wir dadurch gewonnen haben, dass wir nicht zu den Kunden hinfahren und hinfliegen müssen oder auch dürfen, ja, die können wir tatsächlich effizient nutzen, digital, um, um uns mit noch viel mehr Kunden zu vernetzen. Ja. Und so würde ich sehen. und sehen. Und, und, und noch dazu... Jetzt kommen wir jetzt, also wir haben jetzt so also die, die, die Basis, die Kundendurchdringung, existierende Kunden. Jetzt kommen wir in das Thema Neukunden. Ähm, Neukunden. Ja. Genau, so. Hier das Thema Lead-Generierung. Aus meiner Erfahrung, was, was auch gut funktioniert, da vielleicht auch mit dem Marketing mal sprechen, ist die Einladungen zu Events und Webinaren oder sowas. Das heißt, ich, die erste Ansprache ist jetzt nicht, ich will dir was verkaufen, sondern wir machen hier ein, eine interessante, ja, ein interessantes Webinar, einen interessanten Online-Vortrag zu dem und dem Thema. Mhm. Früher habe ich zum Beispiel, so bin ich dazu gekommen, zu dem Thema, wir hatten, ich war Standleiter auf einer Messe, ähm, wir sollten vorab Kundentermine ausmachen, es kamen keine, alle haben gesagt, es kommt schon, wir kennen die Kunden schon, die kommen schon vorbei, jetzt stellt da mal einen Stand für mehrere hunderttausend Euro hin und und, ne, und, und wenn der Kaffee gut ist, das passiert schon. Das war mir zu wenig. Ja. Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, wenn, wenn, die, wenn, die, äh, wenn der Vertrieb keine Kundentermine ausmacht, dann mache ich das selber. Ich hab, äh, war sehr gut vernetzt in der Branche und habe dann angefangen, direkt potenzielle Kunden anzusprechen. Habe gesagt, hey, wir gehen da auf die Messe und kommen doch vorbei. so dass ich am Ende mehr Kundentermine hatte als die gesamte Vertriebsmannschaft zusammen, mehr oder weniger. Und das war für mich so der Durchbruch, wo ich gesagt habe, hey, das funktioniert, das funktioniert sogar sehr gut. Aber es funktioniert dann, wenn ich schon ein Netzwerk habe natürlich, plus wenn ich einen konkreten Mehrwert oder einen konkreten Grund, warum ich den Ansprecher habe. ja Und der Grund sollte nicht sein, ich will dir was verkaufen. Mhm. Ja, sondern ich... Hab die und die interessante News gesehen, ich, wir machen das Event oder was auch immer, Ja, da habe ich ähm, gute Conversion-Rates von 20 bis 30 Prozent. Mhm. Und denn, denn der Anspruch natürlich ähm, wird immer höher, einen, einen guten Pitch zu schreiben, weil die Leute bombardiert werden mittlerweile. Ja. Ja. Und ja, ich kriege viele, die sind schlecht, es gibt viele, die auch gut sind, aber äh, es ist noch viel zu tun, um um, <lacht> um gutes Social Selling zu betreiben. Also da, ja,
0: Philipp, ich sag mal, äh,
1: durchwachsen.
0: Das ist ja ein Herzensthema für dich. Was mhm. abschließend, was empfiehlst du denn Anfängern im Social Selling oder Anfängern mit LinkedIn? Welche Art von Training ist denn da am zielführendsten? Wenn ich sage, so, ich habe mich entschieden, da muss jetzt was passieren. Wohin gehe ich? Wie mache ich es am besten?
1: Also es gibt... Es gibt zwei, drei Möglichkeiten, wenn ich die Zeit habe, es gibt äh, Self-Learning, es gibt Bi Bücher dazu, noch und nöcher, ich kann mir die Bücher draufziehen, ich kann mir die Videos anschauen, ich kann mir das selber, ein. Äh, das, das habe ich gemacht über Jahre, ein bisschen Learning by Doing, wenn es schneller gehen muss und, und gezielt dann tatsächlich ein, ein, ein Training besuchen, ein Halbtagesseminar, ich, ich gebe auch welche mit, mit, mit Anbietern, da kann man auch bei mir mal reinschauen, äh, mhm. das ist auch sehr erfolgreich gewesen, Das bekomme ich auch sehr viel gutes Feedback. Es gibt auch andere, worauf ich achten würde, ist tatsächlich, dass derjenige sich auskennt in der Branche, also dass das wirklich, wenn ich im B2B unterwegs bin, dass ich auch wirklich niemand eine B2B-Erfahrung hat, mhm. weil... Der, der Verkaufsprozess, die Kundenansprache ist einfach im B2B eine andere, im B2C. Also ja. das wäre mir schon wichtig, dass derjenige ähm, weiß, wie die Gepflogenheiten in der Branche sind. Und dann ist es das Allerwichtigste, der Erste ist, ist sich selbst zu sagen, okay, ich probiere das jetzt mal beruflich zu nutzen. Ich, ich sehe ein, das ist jetzt nicht privat, das ist beruflich und dass ich auch die Rückendeckung der Chefs habe, die dann sagen, jawohl, das ist eine Möglichkeit, das probieren wir aus. Du kannst das teilweise auch oder während der Arbeitszeit dann auch machen. Und da jetzt noch mal für dich zu diesen Chefs der KMUs. Das ist für mich eine Digitalisierung, ist eine Chefsache. Mhm. Das heißt, wenn da ist es auch wichtig, dass die Chefs vorangehen. Mhm. ja Wenn ich als Chef vorangehe und sage, ich habe hier diesen Mindset und ich gehe raus, und ich nutze das, ich, ich teile die relevanten Inhalte aus der Firma. Hm. Ich, ich vernetze mich mit Kunden. Dann ist es für die Mitarbeiter wesentlich einfacher, danach zu folgen, anstatt selbst, also wenn der Chef da nichts macht und ich sag dann, ja, darf ich das überhaupt? Und ja. was machen denn die Kollegen? Und hm, denken die jetzt, ich du wegen meiner Arbeitszeit, da mit Social Media Zeit verplappern und weil aber was auch immer. ne Also wenn, wenn das nicht von, 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 vom Management und von der Führung vorgelebt wird, zu sagen, hey, da gibt es Möglichkeiten und nutzt die und ich mache das auch, dann ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass, dass sich dann jemand wirklich äh, aus der Linie dann traut, da voranzupreschen. Ähm, mhm. Weil natürlich macht man sich sichtbar und dann gibt es Neid. Was ja. macht denn der? Und jetzt postet der schon wieder, hat der denn nichts zu tun und sowas als das Verständnis. Ja. Ja, das, das ist ein das, guter, das Punkt. Ist wirklich, guter Punkt. Äh, und und, und und das muss da sein. Ich persönlich hatte das Glück, dass ich einen, dass ich einen, ähm, Vorgesetzten hatte, der verstanden hat, was man damit erreichen kann. Als ja. ich natürlich auch den Case gesagt habe und sage, hey, schau mal hier eine Messe. ein Lied auf der Messe kostet 1000 bis 2000 Euro, ja. Ja, wenn man alles so zusammenrechnet mit Aufwand hier, bab sechs Leads, ja. Ähm, ich habe dafür drei vier Stunden gebraucht, ja. Also dann, ne, dann war irgendwo dem war klar. Aber natürlich in so einem großen Unternehmen, da gibt es auch Leute, die sind eher dabei, vielleicht die Social-Media-Abteilung, äh, die das vorantreiben will, da gibt es die Bremser, das hast du überall, aber ja. man macht sich sichtbar, du magst dich sichtbar, ja. du gehst nach außen, du sagst, ich finde, ich interessiere mich für die Branche, ich finde die Firma toll, ja, und da musst du die, die Firma auch wirklich toll finden, also wenn, wenn du, also, ähm, ja. ja, das ist auch äh, ein, 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 ein sehr großes persönliches äh, Commitment zur Firma, in dem Moment, wo ich rausgehe und sage, ich finde die, die Produkte toll, ich finde es ja. gut, was die machen. Ja, ich glaube, und da ist dein Punkt ganz wichtig, wird,
0: ja. dass du das, gerade beim KMU, wenn der Unternehmer ja. selbst, wenn der Geschäftsführer vorsprecht, da ist es noch viel enger als im großen Konzern, absolut, wo es Leute ja, gibt, ja. die das machen, andere nicht. Das ist, hm, ja, ja. Aber da, wenn der das nicht macht, fällt es den, den Vertriebsleuten wahrscheinlich sehr absolut. schwer, sich zu positionieren. Absolut, absolut. na klar. Also das finde ich einen sehr, sehr wichtigen Punkt, dass der ja. Unternehmer da vorgeht. Er muss ja nicht der beste äh, der nein, Experte nein, sein, aber, aber er, er muss tun, was tun ne, in dem Bereich. Er muss was ja.
1: tun, er muss was machen und er muss sichtbar sein. Er muss sagen, jawohl, das ist sinnvoll, ich habe verstanden, Digitalisierung ist wichtig, ich habe verstanden, ich kann mich mit Kunden vernetzen ja. und ich probiere das und 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 ich mache das. Und, und dann fällt es allen anderen leichter. tatsächlich leichter, ja. das zu machen. Ja, ja, es ist so. Sich aus der Deckung ein bisschen rauszuwagen. <lacht> und 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 wenn ich natürlich dann als als Chef das habe und ich habe die Zielgruppe interne Mitarbeiter und die internen Mitarbeiter liken das und kommentieren das, dann geht das viral, weil das passt ja dann zu seiner Zielgruppe. Ja. Da sind Die die Mitarbeiter sind ja seine Zielgruppe.
0: Mit, ja. Ähm, mhm.
1: ne, mit auch dabei und wenn die das dann teilen, wenn das was kommt, die teilen das wieder mit den Kunden, mit denen sie vernetzt sind, dann, dann ist das ein super Kommunikationskanal genau in der Nische, ohne Streuverluste, mhm. dann läuft das perfekt. Aber Digitalisierung ist für mich äh, Chefsache. Das muss, von, das muss von oben erkannt werden und gelebt werden. Und mhm. dann, dann hilft es jedem im Unternehmen zu sagen, okay, ja, oh Mensch, der sitzt da auch, Du, da, das probiere ich jetzt auch mal.
0: Philipp, ich möchte mich herzlichst bei dir bedanken, du hast unheimlich Klar. viel tollen Inhalte gegeben, auch für mich hat da nochmal einiges klarer geworden, deine Unterscheidung Kundenbindung, Neukundenakquise, fang erstmal quasi mit der Kundenbindung an, Bau mhm. dir das auch mit diesen 5K, Konzept, Kompetenz, Konsistenz, Kontakte, Konstanz, finde ich sehr plakativ, kann man sich gut vorstellen. Und jetzt gerade nochmal zum Schluss, äh, ist Chefsache, <lacht> wenn du willst, dass die Leute das machen, mach es äh, mit <lacht> oder sogar vor. Vielen, vielen Dank für deine Zeit Danke. und kann jedem nur empfehlen, wenn man mal gerade jetzt auch schauen will, wie, wie funktioniert das richtig, einfach mhm. mal auf dein LinkedIn-Profil zählen. Als der Windbranchenexperte machst du das hervorragend. Vielen, vielen Dank.
1: Danke, Bernd. Soweit
0: also mein Gespräch mit Philipp Schmidt. Wenn Sie Kontakt mit ihm aufnehmen wollen, gehen Sie am besten auf seine LinkedIn-Seite. Ich habe sie in den Shownotes verlinkt. Die Shownotes, die gibt es wie immer unter www.mehr-führen.de Podcast 255 Führen mit u -E. Und zum Schluss, da kommt natürlich noch unser inspirierendes Zitat es kommt heute von Eric Schmidt. In sozialen Netzwerken will man kommunizieren, nicht Kühlschränke kaufen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt, Führung auf den Punkt gebracht.